0: 3月27日月曜日。今日の天気は曇り時々晴れ。日本放送、飯田浩司の OK! 工事アップ朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田浩二の OK 工事アップこの後八時まで生放送です、えー、そうですまあ一週間とちょっとのお休みを経て、えー、新業アナウンサーが帰ってきましたはい。戻ってきましたいやーリフレッシュした
1: おかげさまでゆっくり休むことができました目覚まし時計をかけることなくうん、緊張しながら寝ずに
0: そうだよ,、ねそうなんですよね、もうそれだけでもさ精神衛生上全然違うんだなっていうね<笑>いつも寝る
1: 前に<笑>明日は2時半2時半2時半ってこう唱えながら寝てたので
0: 体に吸い込んで
1: もう絶対寝坊
0: しないように<笑>もうそ
1: れがルーティンだったのをしばらくちょっと抜いて1週間ほど,<笑>なるほど、はい、過ごしました
0: そうあのー、やっぱねええ、私が休んだ直後っていうのも、日田さん、なんかちょっとつきものが取れたようですねって感じがあるけど、ね、やっぱ体全体がさ、軽そうになってるよよ
1: ねねそうなんですす、ねあ,あ,ね、ありますよね。
0: どうしてもねー、うんうん。いやいや、これがさ、うん、本当にさ、一週間もするとまた、<笑>いやだなー
1: 、<笑>いつも通りって、ね、そんなこと言わないでくださいよ。<笑>いやいやいや
0: いや。いや、でもですね、よくぞ今日帰ってくれたというね、はあえーえー、今日とっても大事な日でありまして、そ何と言ってもですね、えー、先週来番組でお伝えしておりますけれども、あのー、OK 工事ーーアップのですね、えー、番組初のイベント、ね、この伊田浩二の OK 工事アップ激論有楽町サミット in 東京国際フォーラム先ほど6時からですねこのチケット販売がスタートしておりますはいえ、えー、開始2分というところなんですけれどもそうなんですよもうね新庄さんもこれに合わせて帰ってきてくれたに違いないという
1: いや偶然なんです<笑><笑>
0: <笑>正直。だよね、えー。ちょっとぐっせった
1: んですけど。<笑>まあなんつ
0: ったって年度末ですからいろんなことがあるんですが、<笑>はい、<笑>そうそういろんな調整事もありましたね、<笑>えーえーえー、そこでもってこ,うこ,のこのタイミングというのもあるんですけれども、ねえー、何にせよですね、えー、6月25日日曜日、えー、3時開演のこの飯田工事の OK 工アップ、激論有楽町サミット in 東京国際フォーラム、えー、今日から。チケットが発売しております、はいえー、そして先ほど6時からというところなんですが、まあ、詳しくはです、ねえー、番組のホームページをご覧いただければ、えー、そこに有楽町サミット公式ホームページにリンクを,を貼ってありますので、えー、ぜひそちらをアクセスいただければと思います。まあ、なんつったってフォーラムのホール A はですね
1: 、はい、5000人入
0: るんです。<笑>本当にだって
1: 今まで本当にね名だたる方々がライブをしたりとかイベントを開催したりとかもいろいろあったわけですよ。そうだよ、ね
0: 、ええー、それこそさあだって NHK ホール使えない時「紅白」やったのあそこだろそっかあそこを延々と使ってさけん玉のギネス企画を。<笑>狙い行ったりとかしたとこだろ。そう
1: でしたね。そんなこともありましたね。そうだよね。ね
0: そこで、そこでですよ。そこで討論イベントをやろうってんだから、これ。相当野心的な取り組みであることは間違いないんですけれども、うんええー、皆さん、お一人お一人の力こそが、えー、必要でありまして、えー、ぜひですね、ご親戚の皆様、一族ごろうとそしてご近所をお誘い合わせの上、ご覧ああおお越しいただければと思っております。大,す大事なところを。いや本当だよ。<笑>気負いすぎてさ。髪いますよ。<笑>そうそうそう。第9いきなり大きくバウンドしちゃうみたいな。ね
2: えありますねそ
0: 始、ね、球式あるあるの芝居あるあるみたいな感じですが、<笑>え出演はああ私だ新井アナウンサー、そして須田新一郎さん、宮崎哲也さん、青山茂春さんのえ出演が決定しております。で、えー、豪華出演者の方々は追って続々発表いたしますんで、はいえー、ぜひ開以上で生の熱狂を体感くださいチケット一枚税込み六千五百円でありますチケイベントの詳細チケットのお買い求めは飯田工事の OK 工事アップ激論有楽町サミット in 東京国際フォーラムえー、公式のホームページを立ち上げております。で、あの、番組のね、えー、公式ツイッターにも、チケット販売ページのリンクを貼っとりますし、えー、番組のホームページ上にもリンクがありますんで、え、え、アクセスをいただければと思います。6月25日日曜日 !6 月25日日曜日 !6 月25日日曜日えー、ぜひぜひお越しいただければ、有楽町でお待ちしております。お待ちしています。ね、え、いろんなね、あの、企画もちょっと考えようということであります。はいうんありますしあのロゴなんかも作ってです、ねまあまあ、あの今後また追って発表いたしますがいろんな展開ができるようにその布石を打ってありますのでぜひぜひ、えー、番組の中でも追って、えー、その辺も含めてお知らせをいたしますので何卒よろ,よろしくお願い,いたします。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンこの傾向時アッ(笑)プはリスナーのあなたコメンテーター私だ新業アナウンサー番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組ですぜひメールやツイッターで番組にご参加いただければと思います新業アナウンサーおかえりというねツイッターの書き込みもたくさんいただいておりますありがとう
1: ございます今週からまたよろしくお願いします
0: ちょうどこの WBC でえらい盛り上がりだったところだというところでしたけれどもね新業さんがいたらすごいことになったんじゃないかなみたいな
1: <笑>あのマイアミに行ってたんじゃないかとね、<笑>あのツイートをいただいてたんですけど、マイアミにはちょっと行っていなかったんですけれども。えそう,、えーそう残残、残念ながら
0: 。ただ
1: ですね、あの自宅でちゃんとうちは持って応援してましたよ
0: 。<笑><笑>あのうちは思って、<笑>あの母,母お手製の。う<笑>
1: ちを持って応援してま
0: した。<笑>えー、そしてですね、あの番組イベントに関しても、レッドさんチケット確保とかね。えー、広島から行きますよ、なんていう書き込みをいただいてる方もいます。あ,あ,り,がすありがとうございます。ええー、売るほど。ございますんでぜひよろしくお願いいたします6月25日でございますさて、えー、今朝のコメンテーターはそのイベントにも登場する、えー、評論家の宮崎哲也さんですこの後6時半過ぎからご登場まずはウクライナ情勢ロシアが戦術核の配備ベラルーシと合意というニュース、えー、そして七島滝のゾーンではあ経済の話2月の全国消費者物価指数が発表となっておりますさらにアメリカや、えー、ヨーロッパでの銀行の経費不安について、えー、そしておはようニュースネットワークのゾーンは中国と本州プラスが国境を樹立、台湾との国交を破棄したというニュース、さらには中国で、えー、50代のですね。日本人男性が拘束されたというニュースも週末入ってまいりました。教えてニュースキーワード文化庁の移転について、そしてスクープアップは岸田内閣の支持率というところ、これからの政客も伺ってまいりましょう。
1: 今週はご意見をいただいた方の中から抽選で毎日5人の方に健康マヨネーズからサラダのプロが作ったサラダシリーズのセットをプレゼントします。もっと近くに届け美味しさ、豊かな食の未来を創造する健康マヨネーズ。今回のプレゼントは袋から出すまで手軽に一品プラスできるサラダのプロが作ったサラダシリーズからマカロニサラダ。金ごま、ごぼうサラダ、お酒によく合うポテトサラダを2個ずつ6個セットにしてのプレゼントです。サラダのプロが作ったサラダシリーズはそのままでも簡単アレンジもおすすめのサラダシリーズです。どの商品も食べきりサイズなどで使い勝手抜群です。プリプリとしたマカロニの食感が楽しいマカロニサラダ。シャキシャキとした食感のごぼうと金ごまを合わせた金ごまごぼうサラダ。ガーリックとペッパーの効いた濃厚な味わいでお酒のお供にピッ二人のお酒によく合うポテトサラダ。健康マヨネーズの人気商品。サラダのプロが作ったサラダシリーズ。ぜひお試しください。プレゼントの応募おはがきでもお待ちしています。郵便番号 100-8439。日本放送飯田浩事の OK コージーアップまで。またコージーアップの番組ホームページにもプレゼントの応募フォームがあります。こちらからも応募ができますので、ぜひご利用ください。
0: ここが気になるのコーナーナです、えー、スタジオ、長官隠しが入ってまいりました週末明けてというところで、まあ、紙面はバラバラというところでありますが、えー、ロシアがベラルーシに戦術核を配備するという、えー、ニュースをー一面に取ったのが読売とそれから毎日であります、えー、読売新聞ロシア、ベラルーシに戦術核7月目の保管施設プーチン氏表明威嚇を、えー、米欧は反発えー、毎日新聞、ロシア、ベラルーシに戦術核初の領土外配備へということで、まあ、これについて後ほど、ねえー、今日のコメンテーター宮崎達也さんとまた深めていこうと思っております、えー、それからこれも後ほど取り上げるニュースですが産 k 一面はホンジュラス、台湾と断交中国と国交、再政権で9カ国目と。えー、いうことで、まあ、これも、ね、後ほど取り上げますけれども中身出しには蔡氏の中米訪問直前と、ね、いうふうに書いてあります蔡、まあ、英文、台湾総統が、えー、アメリカを経由しながらあ中米諸国を訪れるという,う予定がすでに発表されておりますがその直前にということでありました。えー、それから朝日新聞は一面トップが生活保護についてです生活保護申請者の親族に援助確認、えー、扶養紹介で仕送り 0.7% ということで、えー、これだけ聞くとナノゴチアというところなんですが、あのー、生活保護を受ける人の親族に対してですね、えー、仕送りなどで生活を助けることはできませんかということをまあ自治体が尋ねる扶養紹介という制度があった。まああのー、いわゆる、ね、自助、公助、共助と言いますけれどもその自助の部分をができるのかどうかというのを、えー、はっきりさせるというところで、まあ、これを自治体がやると、えー、ただ、それによってです、ねえー、仕送りが起こると仕送りにつながった例というのが紹介したうち 0.7%1% 未満だったということでむしろ、これこの、ねえー、生活総合を申請した本人にとっては知られたくないようなことを明かしてしまっているのではないかという、まあ、これアンケート調査だそうですけれどが、まあ、そんな特集の記事が一面となっておりますで、えー、気になるところですけれどもあの昨日、ですね防衛大学校の卒業式がありましてここで岸田総理大臣が訓示を行ったということが出てきております。であのー中国を念頭にしながら急激な軍備増強と力による一方的な現状変更の試みが一層顕著となっていると今日のウクライナ今日のウクライナは明日の東アジアかもしれないということを訴えたんだということでまああのね後ほど宮崎さんとの話も出るかもしれませんがウクライナに総理はね先週電撃的にというふうになってますが訪問をしたなんかその後ぐらいから顔つき目月変わられてるかなという,うね、えー、感じもありますが、まあ,あね G7 に向けてというあたりの話はのちょうどまあウクライナ情勢もね、えー、含めて、えー、出てくると思います。えー、それからもう一つ気になるニュースではあのフランスで、えー、このところ激しいデモが続いているということがあって、まあこれがそのフランスのですね、えー、国内でまあ日本でもこれやってることなんですが、えー、まあ。年金だとかの改革の一環として、定年を延長するという、定年の退職年齢を引き上げるという法律が、まあ、通る通らないという話になっていて、これをまあ、あの、今ので、マクロン政権が合意に通したというようなこともあって、デモが続いているそうなんですが、あの、年金の受給年齢の引き上げとそれに伴って、うん、定年を延長するという話っていうのは、まあ、日本でもやっているで日本人は粛々これを受け入れているというところがあるんですが、えー、フランスでの激しい暴動とかを見るとですね、まあ、確かに俺,俺,の俺のハッピーリタイアメントはどうなるんだとか、うん、すごく思わなくもない話だしそしてそれでもらえる年金がとかこういろんなことを思うとその感情の何かぶつけ方っていうのは、えー、国によってだいぶ違うのかなというところもあります。ますがいやこれ見てるとお我々もうちょっとおったほうがいいのかとかいろんなことも思ってしまいますこの時間からコメンテーターの方々ご登場今朝は評論家の宮崎哲也さん大阪日本放送関西支社からのご登場ですおはようございますおはようございますよろしくお願いします,お,よますお願いします、えー、wbc のねえー、熱気から一週間明けてというね、え
2: ー、<笑>すごいねかんこの、うん波みたいなものが日本中を駆け巡りましたね。ねいやーあんなにこの豪
0: 快にね人が群がるとか<笑>
2: こんなに野球がさあのー、話題になったっていうのはさお互いこうプロ野球ファンとしてさ<笑>そうですね元きに値しないですかいや本
0: 当ですよね。<笑>で、また、巨人の選手たちの頼もしいことですよ。うん、大勢にしろ、かもとにしろ。楽しみじゃないですか、今シーズン。
2: まあまあね。<笑>どこにしろと。嬉しかったけどね。嬉
0: しかったですよね、や
2: っぱりね。でもほら、DNA の選手とかさ、もう頑張ってした、ね。牧選手、今永選手。うん
0: 、まあ、うちも、おう、ユアそうそう、うちも阪神もよく頑張った
2: 。<笑><中の><笑>ね、もう、オールジャパンで頑張って。そうですね。えー、まあ、大谷、だけが注目されてるけれども、うんうん、ここも見ると、いろんな選手がね、うんあの、その調子を生かして頑張ったという感じがするんで、
0: ね、日本
2: のプロ野球にとってはとても良かったんじゃないかと思うね。そうそう
0: ねえー、いよいよ、ね、30日、エスコンフィールドでの日本ハムが先行開幕をしてというところで、まあ、あの日本ソーシュアップライターでも野球全部伝えてまいりますので、ぜひお,お聞きいただければとさて、えー、ニュースもいろいろ入ってます、まずはあのウクライナ情勢ですが、今日読売一面トップでしたけれども、戦術核をベラルーシに配備するんだというニュースが出てきましたね、はいえー、ちょっとまたこれ、きな臭くなってくるんですかね。
2: あのね戦況が今、どうなってるのかっていうと、微妙なところだと思うんですよね、うんであの、ロシアが失速しているという話もあるし、はいえーまあ、そうでもないという、あのちゃんと踏ん張っているという話もあるし、はい、ただ、そういう情勢の中で思ったようには、あのプーチン氏なりあの、ロシア軍首脳が。考えるほどうまくいってないという感じはするので、うもう一つここで、えー、なんというのかな、抑止力というかですね、うすよね脅しをか,けるいなとをかけようということなんじゃないかと、まあ、これは主に,に西側に対する脅しですよね、えー、支援を行っている、まあ、イ
0: ギリスがその戦車だけじゃなくて、劣化ウランダも出すということが発表になって。でまあ、それが一応、口実というか、理由にはね、ロシア側としてはなってますけれども、もともとやっぱりこういうのはタイミングは伺ってきてたってところはありますかね
2: そうですねあの、まあでで、戦況によるんだけど、もちろん、あんあのロシア軍が非常にこう、うん、の作戦がうまくいってるということだったら、こんなことはやらないんだろうけど、うどうもやっぱり西側の。支援による兵器などで、相当打撃を被っているらしいかただ今回はウクライナ軍も相当打撃を被っているみたいですけどね、うん
0: 、このバフムトというところの、ね、攻防戦で、かなり消耗したという話が出てます、
2: ね、そうだからバフムトの戦況が、ね、どうなっているのかっていうのは、えー、いろんな情報が出てきていてさ。うんあのイギリスは例によって、はい<笑>あのえー、失速したと、ウクライナ有利な方向で言ってるんだけど、これ、100% 信じるわけにはいかないという気しま
0: すしね。やっぱりこ,うこの手の情報というものは、意図を持って誘導したいというのがあるわけですもんね
2: 、まあ、結局のところ、そこまではあ,のあれじゃないかもしれないけど、うん、もう少しリアルであるかもしれないけれども、うん、大報援発表に近いものなってしまうんだよね。あ
0: 、うん、まあそのあたりをどうね、え日本としてもアプローチしていくのかというあたり、まあ、後ほどまたあ岸田さんのね動きなども解説をいただければと思います。はい
1: 、お聞きの配信プログラムは日本放送飯田ダコージの OK コージアップの再編集版です。レギュラーコメンテーターに加えて専門家と随時つないで掘り下げてお送りしています日本放送のエリア内でお聴きの皆さんラジコラジコのタイムフリーでチェックしてください Twitter では最新情報を発信中是非フォローして番組にご参加ください
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田浩二の OK 工事アップコメンテーターの方々と七時をまたいでニュースを掘り下げてまいります。えー、今朝は大阪関西社からご登場評論家宮崎哲也さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えさてまず為替をお伝えしておきます。円相場ですが一ドル130円80銭付近での取引となっております、えー。ではこの時間取り上げるニュースはこちらです。2月の全国消費者物価指数前年同月期 3.1% 上昇総務省が24日先週金曜に発表した2月の全国消費者物価指数は価格変動の大きい生鮮食品を除いた指数が前の年の同じ月と比べて 3.1% 上昇となりました18ヶ月連続でプラスとなったものの上げ幅は1年1ヶ月ぶりに縮小しましたえー、この生鮮品を除いた総合という数字、エネルギー価格は入ったものですけれども、お上げ幅がまあ縮まったということになってきました、
2: まああのー、新聞とかはね、はい、政府による負担軽減、えー、率でこう、はい、エネルギーの価格の上昇が抑えられたということが要因だというふうに。問題ととしてで電気代とか、はい都市高さ上昇しているのか、えーあの、マイナスになっている部分というのもなくはないんですけど、はい、うんただ、それだけかなという気もします
0: 、まあ、これね、あのいろんな数字が実は指数の中で出ていって、えー、この生鮮品を除いた総合っていうのが、一つの指標となっているんで、これが見出しになることが多いという感
2: じですかね。えーそうだと思いますねあの日本ではこれが平均的なものになっているから、ええということなんだけど、こわこわっあるじゃないですか、はい、生鮮食品
0: およびエネルギーを除く総合という
2: 私が気になったのは、はい、これがね、ええ、3.15% の上昇で、はい、通常の,このお消費者物価指数を上回っているんだよね。そうですよねこ
0: ,これまでってその、生鮮を除く総合、コアっていう数字の方が
2: まが、あうん、大きいということが多かったんです,よ、ね、多かったんですけれど、うんえー、あのそれは例えば輸入品とかね、はい、そういうものが上がったりしているからっていうことう、ね、エネルギーも上がったりしているからっていうことだと思うんですけど、うんえー、コアコアにがそれよりも上がっているということは、3.5% で、まあ、わずかであるけれども、上回っているということは、えー基本的には私は消費が伸びていると、うん、ういうこと以外には考えられないなという気がしますね
0: 。おまあ、そうすると、まあ、今まではその海外から入ってくるものの値段が上がってるからねとコストプッシュなんて言われ方をしましたけどこれ、そうすると国内の需要の部分が少しずつ
2: 伸びつつあるかもという感じ、ねまあ、そうだと思いますねだか。らいわゆるこう一つには、はいあのーえー、コロナの時期に蓄えられた、はい、何もできないので、ええ、蓄えられたのあのお金が大体50、はい、強制貯蓄なんて言われ方します、ね、強制貯蓄なんていわれ方をしてま,すか言ってますけどね、それが、ねはいまあ、少しずつ放出されてきていると。うんこれはね、例えば現場でも似たような感じを持っている人がいるらしくて、日経新聞に、感動需要が総消費底上げというふうに、あの松屋の社長が、デパートの松屋の社長が。はい古谷武彦氏がそういうふうに思っておられますよねそうです
0: ね、うん現場では出てきてるぞっていう、だ松屋さんなんかだと、ね、どちらかというと、インバウンドの時によくインタビューをね、す、う、る、ん、なんて、海外のからのお客さん、どうですかなんて聞きに行っていたもんですけれども、だいぶ様相がデパートの売り場も変わってきてるかもしれないですねと
2: いうことです、まあ、もちろんインバウンドが主導的なではあるんだろうけれども、えー、それだけではなくて、えー、やっぱり国内消費が盛り上がっている。うん、ここにおける反動需要というのは、当然、はい、さっき言ったペントアップ需要、ええ、コロナ期のこの、えー、表示を控えていて、はい、貯蓄されたものが少しずつ放出されてきているという意味だと思うんですけどね、これはこれで私は悪くはないと思います。ただこれが、ねまあ、行き過ぎると、はい、一気に例えばその強制貯蓄分が反動需要になってしまうと、はいえーあ、反動消費になってしまうと、反動需要化して消費に向かってしまうと、うん、これはね、ちょっとね、厄介なことになるよね、つまりインフレがあの急激に推し進めてしまう可能性があるのでね、でしかもほら、まあ、わずかとはいえ、賃金が上がるでしょ
0: 。はい、そうですね、この春春闘は、まあ、大手企業はかなりね、景気のいい。ててね、中小企業は依然
2: としてだめですけれども、うんえー、大手企業を中心にして、えーまあ、わずかではあるけれども、賃金が上がっていくと、これも消費を押し上げる効果っていうのはあるわけですよね、うんえー
0: 。まあ、欧米などはコロナの直後に、この、まあ、いわゆるペントアップ状況がドかーンと出てみたいな、それで
2: 、まあ、例えばイギリスなんか 10% 超え、いまあ、未だに 10% 超えてるわけですからね、インフレ率が。うんだから、ねいやまあ、そこをどうするかっていうのが、非常になんかね、はい、もうこれ、各国とも同じ課題に、うんうんうん、各国、銀も、ね、あも政府も同じ課題に突き当たってるんだけど、ここをこう
0: ね、火をつけちゃうと、一気にぶガーッとも広がっちゃうしそうそうまあちょろちょろちょろちょろこう維持するっていうのはなかなか難しい,なかなか
2: 難しいってあのマクロ政策においてはなかなか難しいということ
0: ですね改めましておはようございます日本放送飯田浩二です
1: おはようございます日本放送新業一華です
0: 今朝のコメンテーターは評論家宮崎哲也さん大阪日本放送関西社からのご登場です引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いしますえー、消費者物価指数の話からあ、国内でも需要が少しずつ伸びているんではないかというところ、そして、まあ、これに対しての舵取りをどうしていくかと、まあ、これね、日、えー、銀も新体制にもなっていきますしね
2: 。そうそうそう、そう、うんあのー、私はあのー上田対、上田日銀にはかなり期待している立場なんで。まあ、あのーこれだけじゃなくて、次に話すさ、はい、世界って国際的な金融危機波及をどう食い止めるかというようなことに対しても、あの頑張ってほしいと思うんですけれども、えーえー、あの需要ということだけを言うと、はいあの、今ね、えー、財政ってパンパンに膨らがってるわけですよね、コロナ期、コロナ期に緊急に財政出動したんで。それを、ね、例えば少しずつ、ね、落としていかないといけないと、うんうん、こういう,こう財膨大な財政支出に慣れ経済が慣れてしまうと、これはよくないと思うんですよね。はいうんうん、でかつてないほど膨らがった、それはしょうがないんです、このコ,ロコロナの時期なんか、はい緊なん、緊急対応でしたから。これを、ね、少しずつあのすぐにこうや、まあのー、減らしてしまうと、はい、財政支出減らしてしまうと、うんうん、これはあのまた、あのー、あの大きな、ね、あ変化で経済が、激変になってしまうんで、うん、これはよくないんだけれども、少しずつ減らしていくという必要があるんだと思います。うんうん、じゃあ、どうすべきかというと、うんうん、これから経済をよく、あの自律的なあの軌道に乗せるためにはどうすればいいかっていうと、やっぱり私はね、ええうんあの財政出動の質を考えるということ、つまりより成長に向けて、はいえー、やるような、成長に向,けて向かっていくような、そういう機動的な財政支出というもの、です、まあ、ずっとこの番組で言ってるような、生産的政府支出というやつですね、はいえー、PGS って言いますけど、はい。BGS はい PGS をやるべきではないかとでそれはどういう視点でやるべきかというと、うはい、一つには、これからにあの人が、まあ、少子化対策はあるけれども、えー、少子化対策は少しこうはこうを、そうしようが、そうしまいがです、ね、人手不足になって、人が不足していくことは間違いなく、建設業界なんてって本当に人手不足でしょ、うはい、そういうときに、例えばこ,うこの間ね、えープレハブ住宅協会っていうところで、講演やったんですよ。えーえー、で、えー、なんで今,今、空前の人手不足でして、まあ、資材不足が、はい、ちょっと落ち着いてきたら、今度は人手不足で、建築業界大変だというときに、かつてのようにプレハブ住宅っていうのが、もっとこう注目されないのか、はい、プレハブ住宅をもっとこう、あの単品受注型の従来の大工さんがお作りになるような、はい、そういうものに近いような形で工場である程度作って、うんはいえー、現場で組み立てるという、えー、のを、もっとこう、多種のね、うん、あの生産というのが可能になるような研究開発というものを行えないか
0: 。あ一部オーダーダメイドみたいなことがそうそうそうあとああは広
2: 告とか、うんあのーモデルルームとかがすごくコストになっている部分ってあるわけですよ、うん、それをこう軽減させ,るさせるような方法って、メタバースとか使ってさ、はい、そうですね、できそうですよね,そう,そ,うねそういうことができないかっていうようなことを提案したんですけれども、いずれにしてもその人手不足、はいも、むしろもっと強く,強く言うならば、人がいなくても生産できるというような体制を救うために、AI とかロボットとかですね。はい、まあ,あのミクロに言うと、今言ったプ,ロプレハブ住宅を高度化していくとかですね、うはい、そういうようなことをやればいいなと、そういうところにあの集中的にあの研究開発とかですね、はい、研究開発じゃない方がいいかな、とにかくあの、えー、お金を出していくっていう政府がそれを援助していくというようなことをやればいいかというふうに思うんですけど
0: ね,うんね次の成長産業っていうのが、いろんなところに転がってるっ
2: ていうね。実そ際うそうそう、ね、に見れば、今のこう産業のにとって欠けてるものは何かと、はい、いうことを考えると、例えば人材が欠けているというか人、人員が欠けていると、労働力が欠けているとするならば、はい、それを何とかこう、うん、カバーするような方法というのはないのかっていうようなことを、うんで、生産性を低めないと、はい、うんいう、そういう試みっていうのは。私は逆に言うとこここそ成長分野だと思うんだよね
0: おはようニュースネットワークこの時間取り上げるニュースはこちらです中国とホンジュラスが国境を樹立中国と中米の国ホンジュラスが26日国交を樹立しました。これに先立ってホンジュラスは25日に台湾と断交。台湾が外交関係を維持する国,国は過去最も少ない13カ国となりました。中国と国,境を受理国交を樹立する場合には、まあ、中華人民共和国と国交を樹立する場合には台湾との断交を条件にしているということで、まあ、ホンジュラスは中国を選択したということになると、まあ、こういったこう切り崩しがあ
2: いろんなところで起こっているもともと中米カリブ海諸国には、はい、台湾ともともとは外交関係があった国はいっぱいあるんですけどうまあ、再政権発足後に、はいえー、いくつかの国が4つほどの国がパナマとかニカラグアとか、はい、そういう国が台湾と断交したということで、はい、これは五つ目になりますかね、は
0: い、ということでうそうなるようですね。まあ蔡英文さんがちょうどこうアメリカを経由して、えー、中米諸国に訪問するんだという、ま、直前に起こったと、まあ、それを意図してるじゃないかみたいな話もありますが
2: 、そう,、うんまあ、そういうこともあるだろうし、えーまあ、徐々にこうアメリカのね、アメリカ合衆国の裏庭とも言うべきようなところ、はい、あの国々を。あの落としていくとういう、そういうねうん、
0: まあ、一帯一路などでも、この中米、あるいは南米というところもこう視野に入れながらこうやってきているということも言われていて、相当、インフラ投資などもやってるようですね、中国は。
2: うんまあ、これはあの例えばアフリカとかでもよくやってることで、はい、あるいはスリランカとかね、えーまあ、全世界的にやってるわけですけれど、えー、お中国の,のこ今までの戦略,戦略ですよね
0: 、まあ、これだけ台湾にプレッシャーをかけてきて、まあ、来年には総統選も行われると、まあ、この辺りもにらみながらどんどんこれから先は強めていくということになりましょうか。
2: うん、でもまあ、あのー、とりあえずはこれは一種のなんていうのかな、ええあのー、牽制、アメリカに対する牽制だろうから、うんこのこの、これ、今後ずっと続くって、まあ、当然、アメリカを刺激しますからね、こういう行為は。はい、だからこれから続くかどうかっていうのは分からないし、まあ、国交を樹立したとしても。うんはい日本もあの台湾と断絶してこ、まあねあの、中華人民共和国と国交を持ってるわけですから、うん、どれほど効果があるのかっていう問題は、うんうんまああまね、アメリカ自身がそうですもん、ね、そ,うそうそうそう、ね、アメリカ自身がそうだし、だからそこは謎なんで、日、うん、とも言えないと、うん、そうそう、象徴的な意味しか私はないと思いますけどね。うまあ、この、ねえ
0: ー、中国との付き合い方の部分ですけれども、まあビジネスに関連してということで続いてこんなニュースも入ってきています中国が北京で50代の日本人男性を拘束。中国北京で今月50代の日本人男性が中国の国内法に違反したとして国家公安当局に拘束されたことが分かりましたスパイ行為などの疑いが持たれているとみられます政府関係者の話として25日土曜日拘束されていることが分かったとでこの拘束された理由経緯明らかになってないんですが男性についてはアステラス製薬が自社の社員であるとしているということであります
2: 。で現在。はい。外務省を通じて情報収集をしていることは明らかにしたと。うん。なん、こう、外務省を通じて情報収集って何なんだろうと。そうですよね。まあ、当局間での交渉
0: に任せざるを得ないとか、そういうことなんでしょうかね
2: 。そう、いや、うん、そうですね。あの。まあ、とにかくどういう。あの容疑で逮,逮捕され、はいまああの逮捕された、拘束されたことは間違いないんだけど、どういう容疑をかけられているのか、全く分からないという状況なんでん、何とも言えないんだけれども、もしこれ、何かこう、これがね、中国が日本に対してプレッシャーをかけると。はいええ、いうような意味でやったんだとすると、ええ、私は中国にとってはとても損だと思いますけどね、うこういう,こう民間の,こう,あのこう、なんていうかな、ビジネスに対して、それを阻害するようなことをやるというのは、ええ、あのこれからの中国に対してとても損な。ことだと思うんでうん、まあ、それはでであの真偽か分からないからんとも言いませんけどそうです、ねまあ、日本政府は
0: 、まあ、男性との面会を求めたり早期解放を求めてますけれども、まあ現状、中国側から詳しい説明がないんだと、えー、いうことになっているようです、まあ、駐在を終えて帰国直前だったっていうのはね、えー、ことだそうで、まあ
2: 、その意図とかもね分からないですもんね。これはいいとも分からないし、うんまあ、事実関係もわからない、全く分からないということで、まあ、ただあの、中国ではスパイ容疑な,などで、日本人が拘束されるということは、はい、この八年、7、8年ぐらい、ずっと続いてんだよね
0: 、えーまあ、あの中国側は、まあ、これを、まあ、一つの政治的なカードとしてこう使うというようなことは。まああると言われてますもんね。まあかつてその尖閣での漁船衝突、船長拘束という時にも。はいえー、レアアースの金融等々。そうそうそうそうそうそう,そう,う。経済的なこう
2: 脅迫をしてくるんだと。えーいうことまあ、こだからさそう、そういうことはさ、もしそ、はい、今回がそうだとすれば、えー、私は中国のこれからの経済発展のために、はい、あのやめるべきだと、本当に思いますけどね、うこういう
0: ことは。まあ、結局、線路外交なんかもそうですけれども、こう周りに対してプレッシャーをかける、威圧的にやるっていうことが、かえって敵を増やすっていうのをこう
2: 繰り返してますもんね。そそそうそううだからさ、はいまあ、これから、せっかくこうあの GDP がさやや上向きになってきて、うん、あの回復の途上にあるわけですから、はい、あのそこでこうあの貿易関係とか、うん、そういったことをあの阻害するような民間の関係というものに対して手を出してくるというのは上策ではなかろうと私は思うけどね、う
0: ん。うん、えーエマニュエル駐日アメリカ大使が日経新聞に今日寄稿してますけれども、はい、はい、読みました、えー、経済圧阻止のために G7 のこれは課題だと、うん、一致団結して対抗していくんだと、うん、いうことを寄稿しています、まさに今回のような事例とかが、この経済威圧という部分に入ってきますもんね
2: 。当たるかもしれませんね。うんまあ、いずれにしてもこうこう権威主義的な体制をこういう形で、はいあの発露しているのだとすればね、ええええ、発言させているのだとすれば、ええ、それは絶対マイナあの、中国の経済発展にマイナスになっていくから、と思いますけどねビジネスにおける予見可能性の部分ですよ、ね、そう、予見可能性というのは、とてもビジネスにおいては重要なことですから、何が起こるか分からないようなうういうような体制っていうのは、体制の下ではあの、自由な取引関係なんてありえませんね。で世界経済
0: 全体の見通しを見ていくとあのちょっと話変わりますが欧米、アメリカやヨーロッパはちょっと銀行の系がどうなんだという話に、えー、なってきている、まあ、そこで中国の経済もってなるとね世界的にも
2: ちょっと具合が悪くな、ね、そうすると日本の経済も分からなくなるというふうに考えざるを得ないんですが、まあ、3月10日に、ねはい、あのシリコンバレー銀行が SVB、えー、が、えーうん、事実上の経営破綻に陥ったと、はい、その後との2日後にあの暗号資産取引で知られるシグニチャー銀行が倒産した、はい、そして、えー、ヨーロッパではクレディ・スイスの経済状況が危機的になってしまったということで、はいんはい、なんとなくこうイメージとしてはこう金融危機の連鎖が起こるんじゃないか<笑>というようなですね。まあ、とりあえずクレディ・スイスは、はい、UBS が UBS あの救うということになって、とうとう、そういった意味では、うんあの、スイスの銀行って1個だけの、ね、なってしまったということ、えー、UBS っていうのはそもそもあのスイス銀行とスイス日本銀行がくっついたものだから、ね、そうですね、は
0: いえー
2: 。で、とうとうクレディ・スイスまでくっついちゃってた。スイス三大銀行みたいなことが一つの。例えば、まあ、他の欧州の銀行は大丈夫かと。ええうんうん、おこれ波及していかないのかっていうようなこういうなし懸念があって、うんうんうん、まあ。そういういうこう危機。あの危険さ銀行の株どんどん下がっていってるんだよ、ね、そうですね、はい。で、一体ここが、うん。このクレディスイスの。問題でどこまでこの金融世界的な金融危機が来たのかっていうことは見通せない、場合によってはこれは日本にも波及して,してくる可能性、ちょっと波及経路分かんないけど、どういう関係で波及するかす、ね、可能性というのもうまあ考えておかなければならないということ、まあ上田さんが何とかしてくれると思うけどね、これ
0: は。さ、はい、は評論家、宮崎哲也さん、大阪、日本放関西支社からのご登場です。今日がね、
2: はいはい、大阪関西支社からの放送が最後なんですよ、はい、ということは、はい、え4月からずっと東京で有楽町でやると、はい、いうことになりますんで<笑>きき<笑>なんでこの話をわざわざしたかというと次の話とか途してるから
0: 、ねはい。ということで「教えてニュースキーワード」はこちらのテーマです。文化庁移転文化庁が今日から京都に移転し業務を開始します移転前日の昨日26日には移転を祝う式典が京都市で行われまして岸田総理大臣が出席京都を中心に新たな文化振興に取り組んでいきたいと話しております移転が決定してから実に7年え今日からいよいよ業務開始ということでえ祝賀の集いはそうそうたるメンバーでした結
2: 構なことなんですけど、うん、はいそうそうたメンバーっていうのは、あの長岡文科省、はい、総務省とか、えーあのえー、徳倉文化庁長,長官とかですね、氏さんが今長官えー、京都府の西脇さんとか、はい、西脇知事とかね、えー、出席された、えーまあ、もちろん岸田首相も出席されたわけですけど、えーまあ、私は結構なことだと思います、えーあのえー、京都という場所柄も適切だというふうに思いますし。うんでね、その省庁の移転とかね、はいうん、あるいはあの銭湯、まあ、じゃないけれど、はい、こう、うん、東京の機能を<笑>あの他の都市に展開していくっていうのは、はい、もっとょっとさこれ、そうなんですよね。もっとやらないとだめなんじゃないかなと、私はずっと前から申し上げてるんですけど、なかなか、はいこれまあ、それはね、第一義的に言うならば、ええっと、首都圏に関してはいろん,んなリスクがある、はい、甚だしいリスクとしては、一番気,な気にしなければいけないリスクとしては、天変地異ですよね、はい、首都圏と直下型事件、南海トラフ、うん、富士山大爆発というようなです、ねうん、可能性というのが少なからずあると、うん、近年に送り起こりうる可能性というのが、うん、そうなったときに首都機能が短期的であり長期的であり、ましして推した場合に、どうするのかということを考えなければならないわけですよね。うんうんねまあ、私はあのだから、それは代替都市というか、はいえっと、首都として変わり得る機能を持った都市というのを、ほか、えー、の,の、そういう影響、地震の影響を受けないと、はい、受けにくいところに作るべきであると
0: うん、まあ、首都機能移転、あるいはあの副首都構想というようなものっていうのはまあ、それこそねあの、近畿圏維新の会などが、えー、訴えていたりとか、ありますもん、ねはい、私は基本
2: 的にそれはた正しいと思うけど、うん、近畿圏だけでは多分ね、ええ、へへ収まらなくて、えー、北陸の一部も含めた、うんあのまあ、金沢とかね、はい、そういうのも富山とか金沢とか、そういうのを含めた、ええ、あの大規模なこう首都機能の展開というものをするべきだろうと。というのは、なぜかというと、南海トラフが起こると、大阪もかなり打撃を受けてしまうので、もうちょっとこう広い形に展開していって、関西圏と日本海側の北陸、富山などにこう首都機能を展開していくというやり方で、それを将来的には、モーターカータカで結ぶと
0: そうすると、移動はほとんどね苦にならなくなりますもんねそうそう
2: 。そもそもそそんなに遠くはないしね。
0: 今だっっててね特急でつながっておりますがそ
2: うというようなことをですね、えー、大きな構想を考える人がいないのかなと。まあ本当
0: 、80年代、90年代ぐらいですか、もう本当、人を完全に移転してしまおうということで、いろんな都市が手を挙げたりとかして、ここにこれを作るべきだと
2: 。そうそう,そう,う,そう,そう、いっぱい手を挙げたんだけど、まああのー、当時、ほら、えー、石原。慎太郎都知事が大反対をされたんだよね、や闇になってしまったんだけれども、えー、これだけこうあの東京をめぐる太平洋側の大規模大災害の可能性というのが大きくなってくると、私はね、ここで。はい都市機能というのをどこに担保していく、そういうふうに、東京の都市機能がダウンした場合に、どこでえ都市機能を担保するかっていうことは考えるのはさ、ま
0: あ、これね、あのー、テレワークとかも進んで、だから、ね、そんなに東京にいる意味っていうのがどうなんだって話はありますが、一方でね、国会があるからできないんですよみたいなことを言う官僚の人もいます
2: が。<笑>そ,うそうそうそう、それはあるよね、確かに日銀本店とか、大阪に置けばいいと思うけどね、うん、商業金融今,今でも日銀あるんだからさ、ありますよね、大阪支店というのはありますもんね、うん、ね大きい大阪支店あるんだからさ、うん、日銀本店は大阪に置けばいいのにとかって思うんですけき、ね
0: えー、今うのキーワード、文化庁移転ということで、今日から京都に移転し、業務を開始するというニュースを取り上げました。続いて、ここだけニュース、スクープアップです。この時間、最後のニュースを、スクープアップ<笑>日経新聞、テレビ東京、世論調査、岸田内閣の支持率は 48%。日本経済新聞とテレビ東京は24日から26日に世論調査を実施しました岸田内閣の支持率は 48% で2月の前回調査から5ポイント上がりました内閣を支持しないと答えた割合は 44% で7ヶ月ぶりに支持率が支持が上回ったということであります
2: このところは外交が続いていたという、はい、この、ね、世論調査は、注目すべき世論調査で、はいえー、ずっとあの上昇傾向が続いているわけですよね
0: 、はい、岸,田政権岸
2: 田内閣の内閣支持率というのは、はい、でここに来て、えー、ウクライナに。はいあの訪問されたとう、ね、いうことがどう出るかっていうのが、非常に注目され、まあ、そもそも上昇傾向は続くかどうかっていうのも、あれだったんだけど、うん、注目点だったんだけど、で結構私はね、実はこれ、この調査について、50% を超えるんじゃないかと、はい、50% ぎりぎりぐらいになるんじゃないかと思ってたら、うん、まあ、そこまではいかなかったなっていう、うん、感じで 48%、48%。はい、ただし、支持と不支持のは比率は逆転してしまったということですね、つまり、支持するが48で、はい、支持しないが44と、えー、で今日あのいろいろ見てみると、中見てみると、まずね、日韓首脳会談については、はい、評価するが 63%。あのー、支持率を、内閣支持率を押し上げた可能性がありますよね。やっぱ日韓の,この首脳会談、まああの
0: ね、いわゆるその徴用工、まあ、先週の募集校のお話の解決等々というようなあたりっていうのが、まあ、な評価が高いということになるわけですかね
2: ,、まあ、ここね,あのね少なくともその努力をしているということは評価すると。えーうんいうことがあるんだけどじゃあ今,今後の一環関係はどうなるかっていうとここはすごくリアルな目で見ていてよくなると思うというのは 35% しかない悪くなるというのは 2% しかないから悪くなるとは思わないけど変わらないだろうというのが 56% 非常にこうクールにあの、はい、ご覧になっているただし、うん、そういう努力をするということは他としようというようなそういう感じですよね。
0: まあ、ね今日のお紙面にもね、あのー、それ、えー、などなどとこういうとこ
2: ろがあと、肝心のウクライナ訪問に関しては、はいえー、71% が評価する評評価 71% 評価しないが 20% で、これもやはり、支持率を、内閣支持率を押し上げた可能性がある。極めて高いですねうんうん全体に、まあ、よく、ね、あの外交は票にならないみ
0: たいなことが言われたりもしますけどどうなんですかね、こういうのを見ると、まあ、支持にかなり、ね、影
2: 響してますよねだから、非常にこう外交政策っていうものが、はいまあ、これはひょっとするとウクライナ戦争以降なのかもしれないけどへーへー非常に強い支持か不支持かの。うんインセンセティブになっていってているととう,うことですかつてのように、はいうん、外交は省にならないと、えー、外交はみんな当事者意識を持っていないって判断していないからっていうような時代ではなくなったとういうことでしょう
0: ねう、まあ、やっぱりこの周りの環境も厳しくなってきてるってことがやっぱ肌で感じている部分もあってというところなんで
2: しょうか。まあ相当にはらんでいるから、うん、それの危機が訪れないように何らかの対処をしなければならないという、うん、そういう意識はあるって、それに対してちゃんと努力してるかということですね。えーえーえーまあ今年は外
0: 交が注目されるようなポイントが、ね、この先もまた G7 サミットであるとか
2: 、予定されてますもんねそうそうそうそうだからそう、いろいろ見せ場があるんだけれども、はい、ここでね、ちょっと目,、うんうん、目をねこう、外交政策から。はいと世論調査の関係の話から、あの政局、内政というよりも政局に目を向けていきたいと思うんですけど、はいまあ、どんどんね、支持率上がってきてるじゃないですか、さっきこう、あの岸田さんの顔つきが変わってきたというふうなことをおっしゃいましたけれども。ええええはいあのそれはね、はい、ウクライナに行ったか,からじゃなくて、たぶんね、えー、彼は、ねはい、戦闘モードに入ってるんだと思うんですよ。あそう、いうことですかそう戦闘モードというのは、別にウクライナと戦うっていう意味じゃな,くてじゃないす、ね、ということじゃなくて、うんうんうんあのね、この傾向がどんどん強くなっていって、はいえー、内閣支持率が上がっていく、そして統一地方選挙を迎える、はい、補選もある。ああねうん、という,い,うい,ういう情勢の中で、私は統一地方選挙は自民党は振るわないというふうに見てますけれども、うんうんまあ、補選はね、はいまあ、うまくやると全勝する可能性がある、危ないのがね、まあ、じゃあ千葉とか若干こう、まだ分からない感じがするんだけど、千葉とか大分とかはね。前焼の可能性うん。それをですね、はい、こう踏まえてですね、えーえー。それを前提としてですね、うん。私はサミット後、先ほどおっしゃった。おサミット後にね。はい、つまり、えっ、ー、と、五月19日がサミットですかね。そうですよね。はい。五、ね、月十九日あたりです、ねで。えっ、ー、と、六月公示。告示うん6月告示、7月解散と。いう目が出てきてきると
0: 、まあ、これ、通常国会延長なしで言っても、6月の、ね、半ばぐらいまでは、国会は会期があるわけですもんね、ええ
2: 、そうすると、会期中であれば、解散できると、まあ、ひょっとすると、不信任案を出すのを待つのかもしれないけど、あ野党の不信任案の提出う。昔
0: はそうでしたよね、野党の不信任案が出てきて、うん、であるからには信を問わなければならないと言って、解散のきっかけとするみたいなのっていうのは。あロジックとしてはあったというふうに聞
2: きますね,でね、これをね、はい、これに対して、こういう情勢になってきてるわけ、今、まだわかりませんよ、その今言ったように、まだまだいくつか条件をクリアしなきゃいけないんでわからないけど、はい、一体野党が何をやってるんだぞうーんいう気がしますけどねあつまりねまだいっぱい攻めどころがあるわけよ岸田政権には、うんうん、大きな形で岸田政権の内閣支持率を、はい、よっとすると落とすことができるかもしれないようなネタがあるのに、うん、高市問題に
0: 肯、う、定、んはい、して
2: 、うん、まあなんかあの岡田さんとかさあの、はい岡田,克也さん岡田克也さんとかさ、国民民主党と一体化して、政権をダッシュするとみたいな話をです、ね、されてる方、ほど遠いと思うねう、こんなことやってたら。
0: まあね、このさっきの世論調査に戻ると物価高対策の,その低所得世帯の給付なども支持・不支持がこうくっきり分かれていたり、ええ、ちょうど半々ぐらいで分かれていたりとか、ええまあ、そういう,こう、ま、経済政策等々、ねえー、に関しては、ま、岸田政権、いろんな評価があるそそ、ね、そうそうそうだか
2: ら防衛費増税にしても、はいえー、防衛費拡大,あの拡大に伴うあの増税にしても、子育て、異次元の子っこ付き異次元の子育て支援にしてもさ、いろいろさ、あれがあるのに、物価高対策にしても、いろいろ攻めどころがあるのに、全然そういうところでは、そういうところで議論はあの目立たなかった、少なくともね、高一問題ばっかりやって。そ
0: の、まあ、戦術的なところもと
2: 私はね、これはね、戦術ミスだと、なるほど、思いますけどね、えー
0: 、世論調査の話から、まあ、今後の展望、政局、お話をいたただきました番組スタートから5年、初のイベント開催決定、飯田浩次の OK 工事アップ、激論有楽町サミット in 東京国際フォーラム。6月25日日曜日午後3時から会場は有楽町の東京国際フォーラムホール A 作家で自由民主党参議院議員の青山重治さんジャーナリスト須田真一郎さん評論家宮崎哲也さんそしてあのコメンテーターも続々登場豪華論客たちによるここでしか聞けない激論をリアルで体感してください6月25日開催最高に熱い討論イベントチケットは絶賛発売中詳しくはイベントホームページまで